0: Muy buenos días, tardes,
1: noches Bienvenidos, a un programa más a Planeta Gym Soy Dani Gallar, atleta de 800 metros Y es un placer estar de nuevo con todos vosotros Para ofreceros los mejores consejos sobre running, fitness Y disfrutar de todos ellos de la mejor manera posible Espero que hayáis pasado un gran fin de semana Y unas grandes fiestas eh, ...hoy como siempre se encuentra con nosotros... ...Alejandro Doblas... ...líder del proyecto Viviendo en Forma... ...¿cómo han ido las navidades Alejandro?
2: Bueno, primero de todo Dani, buenos días... ...aquí estamos la mañana del 28... ...que la verdad... Eh, ...está pasando factura estas navidades... ...especialmente esa cena de Nochebuena... ...comida de Navidad... ...y en mi caso también comida de San Esteban... ...bueno, la verdad es que han ido bastante bien... ...reunido con la familia supongo que como mucha gente... ...pero bastante mal a nivel de alimentación... ...porque es bastante fácil descontrolarse en esas fechas... Y además con tantos compromisos es difícil llevar un, un ejercicio constante Pero bueno, me he propuesto estos tres días, 28, 29 y 30, antes de la cena de fin de año Intentar darle bastante caña al entrenamiento con dobles sesiones, tanto por la mañana como por la tarde Y sobre todo intentar controlar mucho mucho la alimentación para poder afrontar un poquito las, las pérdidas que hemos tenido estos, estos días anteriores ¿Tú qué tal? ¿Cómo han ido?
1: Yo perfecto, también como tú Alejandro pues he tenido unas comidas pues muy voluminosas eh, y he acabado llenísimo y bueno el entrenamiento pues se ha quedado un poco de banda estos días pero como tú bien dices ahora estos días pues lo intentaremos retomar esta misma tarde por ejemplo tengo un buen entrenamiento así que no creo que nos pase una gran factura si ahora retomamos nuestra rutina ¿Qué nos tienes preparados para, para el programa de hoy?
2: Bueno, pues para el programa de hoy vamos a hablar de algo que creo que es bastante importante, sobre todo en, esta, en estas fechas post-vacacionales, post-navideñas, y es el hecho de cómo plantear una, una bajada de peso de forma saludable. Es decir, hablaremos sobre algunos tips, algunos consejos para plantear esta bajada de peso de la mejor forma posible.
1: En tu programa, ¿de qué hablaremos? En mi caso, ya que estamos a nada de las San Silvestres, os eh, daré unos cuantos consejos para correr una San Silvestre de la mejor manera posible. Esas pequeñas dudas o esos pequeños inconvenientes que quizás os podéis encontrar, pues los intentaremos solucionar antes de, de que sucedan.
2: Muy bien, pues parece un, ambos
1: temas bastante interesantes.
2: Si te parece, vamos a por
1: ellos. Eh, me parece perfecto. Después de la cuña publicitaria, empezamos con Planeta Fitness. Planeta Gym, los mejores consejos sobre fitness, running y todo lo que necesitas saber para estar en forma en Planeta Deporte Planeta Gym. Los mejores consejos sobre fitness, running y todo lo que necesitas saber para estar en forma en Planeta Deporte. Y empezamos con Planeta Fitness. Alejandro, nos has tenido preparado un tema muy interesante en estas fechas, que son cómo bajar ese, ese peso, esos kilitos y demás que hemos adquirido en esas comidas. Eh, bueno, Alejandro, explícanos cómo realizar esto de manera saludable.
2: Bueno, lo primero de todo quiero comentar que obviamente lo hemos encarado de, desde la perspectiva de que ahora... Hemos pasado un periodo navideño y habremos cogido algo de peso, pero quiero aclarar que de lo que vamos a hablar hoy nos sirve para siempre, es decir, no hace falta que sea un periodo post-vacacional. Siempre que tengamos algo más de peso del necesario, que hayamos cogido algún kilo de más, podemos aplicar los siguientes tips, los siguientes consejos de los que vamos a hablar. Entonces, si te parece, empiezo con el primero. El primer, el primer tip de todos, yo creo que es el más importante, es el hecho de bajar el peso de forma progresiva. Entonces, para bajarlo de forma progresiva hay que fijar unos límites. ¿Cuánto peso tengo que bajar cada semana? Bueno, pues eh, hay estudios que recomiendan... Bueno, que dicen que el máximo recomendable sería aproximadamente unos 300 gramos. Entonces esto es complicado para la gente porque casi todo el mundo cree que 300 gramos en una semana es muy poco peso perdido. Normalmente todas las personas, especialmente las mujeres, cuando afrontan un periodo de bajada de peso... Quieren bajar el peso muy rápido y de la manera más, más, más veloz posible. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando tú bajas el peso de forma tan rápida, hay veces que el organismo, nuestro propio cuerpo, no, no adquiere esa baja de peso. Es decir, no adapta esos cambios de peso. Entonces, este sería el primer tip y más importante. Llevar un control semanal del peso y intentar no excederte de esos 300 gramos perdidos. Entonces...
1: Eh, exacto, es el, nuestro cuerpo, es nuestra propia máquina Así que si por ejemplo en una semana perdiéramos un kilo Pues sería una cosa que nos afectaría a nuestro metabolismo Y no sería del todo sano, ¿no?
2: Efectivamente, además si hiciéramos una regla de tres muy sencilla Si en una semana perdemos un kilo Quiere decir que en un mes, que tiene cuatro semanas Perdiéramos cuatro kilos Cuatro kilos en un mes es bastante Piensa que si esta dieta la quisieras mantener tres meses, serían 12 kilos perdidos. 12 kilos es una cantidad de peso muy importante. Por lo tanto, primer consejo y el más importante de todos, intentar no bajar más de 300 gramos semanales.
1: ¿Crees que esos 300 gramos semanales es lo mismo para una persona que pesa 80 kilos que para otra que pesa 50? ¿Crees que se puede variar esa cifra?
2: Bueno, a, fe, a, efecto, a efectos objetivos, 300 gramos son 300 gramos para todo el mundo. Y sí, realmente no hay ninguna diferencia si una persona pesa 80 y una persona que pesa 60. ¿Por qué? Lo único que la persona que pesa 80 va a tener que llevar una alimentación controlada, una dieta durante más tiempo, porque... Si, si el objetivo es llegar al mismo sitio que la persona de 60, le va a costar más tiempo. Pero, en definitiva, no deberían de sobrepasar esos 300
1: gramos perdidos, ni una persona ni la otra. Por lo tanto, muy importante hacer ese cambio progresivamente para que el cuerpo pueda asimilar ese trabajo y estemos haciendo un trabajo adecuado. Si te parece, vamos a por el siguiente tip. Muy bien, el segundo tip,
2: importantísimo también, el hecho de combinar la alimentación con el ejercicio. Y esto es algo que también la gente suele dejar bastante de lado. Bueno, cada vez menos, ¿eh? tengo que decir. Pero es muy común gente que hace, que hace dietas, bueno, más que dietas lleva a cabo una alimentación saludable, intentando no exceder en, en, en comida rápida o en, en demasiados fritos, demasiados dulces. Entonces es importante combinarlo con el ejercicio físico. Y no solo por el hecho de que se van a consumir más calorías, sino porque cuando estás afrontando una bajada de peso, si combinas con ejercicio físico vas a mantener la masa muscular, que es algo muy importante. La gente se piensa que masa muscular es sinónimo de estar fuerte y de estar muy, muy voluminoso, como, como puede ser un culturista. No, la masa muscular es importantísimo para sentirte bien, sentirte ágil, sentirte rápido. Y además, contra más masa muscular tengas, más sencillo es quemar calorías, porque el organismo demandará calorías para permanecer activo. Es decir, a más masa muscular... Más quema de calorías. Yo creo que este es un concepto muy importante que la gente tendría que tener bastante presente. Por lo tanto, es
1: importante tener esa masa muscular para poder quemar nuestras calorías y transformar esa energía, ¿no?
2: Efectivamente. Y normalmente cuando enfrentas una, una dieta para bajar peso, eh, la masa muscular se ve afectada. ¿Cómo puedes contrarrestar que no se vea tan afectada? Haciendo ejercicio físico. Importantísimo. Por lo
1: tanto, segundo tip, listo. Combinar. Alimentación saludable con ejercicio físico. Es muy importante porque muchas veces veo gente que hace unas dietas muy estrictas y quizá no consigue sus objetivos, pero quizá tendrían que darle una vuelta a esa rutina y añadir ese entrenamiento o quizá solo entrenamiento, combinarlo con, con comida. Es muy importante tener en cuenta que los dos aspectos son tan importantes como el otro. Eh, vamos a por el tercer tip. Tercer tip, algo bastante importante, que esto también la gente, y es, es, un,
2: es un consejo, un tip que cuesta bastante. Yo propongo que cada 3 kilos perdidos, es decir, mmm, si pesábamos 97, cuando lleguemos a 94 kilos, intentar hacer aproximadamente dos semanas de mantenimiento del peso. ¿Por qué? Ya lo he comentado en el primer tip, en el primer consejo, y creo que es bastante importante. Tu cuerpo tiene que adaptarse, tiene que hacer suyo ese cambio de peso. Por lo tanto, si afrontamos una bajada de peso muy larga, Bajando, 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 bajando. Quizá el cuerpo no se adapta a ese cambio. Por lo tanto, cada tres kilos aproximadamente, hacer un par de semanas subiendo las calorías ligeramente de la dieta para mantener el peso. Posteriormente a esas dos semanas podemos volver a afrontar una bajada de peso y así sucesivamente.
1: Por lo que vemos, es un proceso bastante largo. Tú, a personas que quieren hacer la famosa operación bikini o que quieren estar a punto, a punto para el verano, ¿cuándo aconsejarías que se empezaran a poner en forma y a perder es, eh, kilos?
2: Deberían de haber empezado ayer. Es decir, no hay tiempo que perder. No vale eso de un mes antes me voy a poner y porque entonces los tips esos son súper complicados de llevar a cabo. Una persona que le sobren... 10 kilos y lo quiere hacer un mes antes no va a respetar el, la cantidad de peso bajada a la semana normalmente lo de combinarlo con ejercicio físico sí que lo hacen porque tienen tanta prisa que lo tienen que meter sí o sí por eso digo, importante, operaciones bikinis eh, cuando te quieres poner bien físicamente saber que lo principal y lo más importante es tener tiempo porque no los cambios rápidos y milagrosos no existen y luego tienen muchos, muchos efectos contrarios, por lo tanto, importante
1: eso. Eh, como bien dices, hay que tener mucha paciencia, esto no es un cambio del día a la mañana y si tenemos eh, esa paciencia y ese trabajo constante, conseguiremos nuestros objetivos. Vamos a por el cuarto tip. Cuarto tip, que ciertamente está
2: relacionado con el segundo que he comentado, el tema de hacer ejercicio físico. Vale, sabemos que tenemos que hacer deporte. ¿Qué tipo de deporte? Bien, pues yo mi consejo sería combinar ejercicios de fuerza, como puede ser hacer pesas en el gimnasio, hacer clases dirigidas de tonificación, hacer incluso eh, ejercicios de fuerza con tu propio peso corporal, pues barras en un parque, flexiones en un parque. En definitiva, cualquier ejercicio que estimule realmente la masa muscular. Esto combinarlo con ejercicio aeróbico. ¿Normalmente qué hace la gente? Pues se pone a caminar y está dos horas caminando. O se pone en la elíptica, en el gimnasio y está dos horas en la elíptica. Bien, obviamente funciona porque hay un desgaste calórico bastante alto. Cuando estás dos horas haciendo ejercicio físico continuo, hay bastante desgaste. Lo que pasa es que se olvidan de un aspecto bastante importante que he comentado anteriormente. No hacen ningún ejercicio para estimular realmente la masa muscular. La masa muscular solamente se ve estimulada, bueno, no solamente, pero mayoritariamente se ve estimulada cuando haces ejercicios de fuerza, que es cuando realmente necesitas una buena implicación de toda la masa muscular. Por y... lo tanto, importante este aspecto
1: también, combinar ejercicios de fuerza con ejercicio aeróbico. Y para hacer la mejor combinación posible, ¿cómo lo realizarías? Primero ejercicio aeróbico y luego la fuerza para transferir, al revés.
2: Yo mi recomendación y normalmente a las personas es lo que mejor le va sería primero hacer el trabajo de fuerza que estás bastante fresco y después el ejercicio aeróbico que no te implica, no hace falta estar tan fresco porque al fin y al cabo los ritmos no van a ser excesivamente altos van a ser moderados lo que sí que vas a hacer es un largo periodo de tiempo por lo tanto,
1: primero trabajo de fuerza y posteriormente trabajo aeróbico y si lo hiciéramos por ejemplo un día fuerza y otro día aeróbico, un día hacemos un tipo de trabajo y otro día otro tipo de trabajo. ¿Eso cómo lo verías? Bueno, este planteamiento también me gusta
2: bastante, pero la verdad es que si me tengo que encantar sería la combinación de trabajos en la misma sesión. ¿Por qué? Porque cuando vas a afrontar la parte aeróbica, ciertamente tu metabolismo ya está activo y está estimulado, porque has hecho una, un trabajo de fuerza anteriormente. Por lo tanto, importante, si se puede, combinarlo
1: los dos en la misma sesión. ¿Y cuántos días a la semana lo harías? Porque, claro, eh, siete días quizás sería un desgaste muy, muy brutal, pero a lo mejor eh, dos o tres días combinándolo con algún otro tipo de, de ejercicio iría bien.
2: Sí, efectivamente, siete días sería bastante descabellado. ¿eh? Y además, si no tienes una condición física extremadamente buena, que no suele ser el caso de gente que le sobra peso corporal, no lo recomendaría. Entre tres días, tres días sería lo idóneo. Entre tres y cuatro días sería mm, un periodo de tiempo bastante importante.
1: Y aparte de estos ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, gente que por ejemplo dice, pues me sobran esos kilitos eh, en la tripa, ¿qué ejercicios crees que serían los más adecuados para realizar?
2: Vale, muy buena pregunta porque esto es algo que me suelen preguntar bastante en, la, en el gimnasio donde trabajo. Me gustaría perder grasa abdominal. Hay que entender un concepto muy importante. La grasa no se pierde de forma localizada, es decir, eso no existe. No hay forma de quemar grasa solamente del abdominal. Hay que entender el concepto de que cuando tú quemas grasas, quemas grasas de todo tu cuerpo. Es decir, eh, milagros y quemas de grasa localizada no existe. Por lo tanto, afrontar esa bajada de peso de forma saludable, poco a poco, y ya verás cómo vas eliminando grasas a nivel general,
1: no solamente a nivel de abdomen. Por lo tanto, es muy importante, como tú dices, hacer ese trabajo constante, ese trabajo día a día. No, no nos sirve de nada eh, un mes antes del verano ponernos a trabajar, cada día hacer pesas, cada día ir a correr y luego estar diez meses, meses parado con una alimentación, pues, incorrecta. Eh, ¿Qué opinas de, del descanso? Hemos hablado un poco sobre los entrenamientos, sobre el tipo de... Eh, condición aeróbica, el entrenamiento de fuerza Pero qué me dices de, de, de realizar los descansos adecuados Cómo crees que se tendría que afrontar
2: Importantísimo
1: también llevar a cabo
2: buenos descansos Y básicamente es por un aspecto bastante importante Si un cuerpo, si un organismo no está bien descansado Difícilmente va a poder afrontar el siguiente entrenamiento al 100% Eso se ve mucho en la gente, por ejemplo, que trabaja de noche sus entrenamientos normalmente no ser tan cualitativos como las personas que descansan bien por la noche. Ese es un ejemplo bastante claro. Las personas que no descansen bien, el rendimiento no va a ser siempre al 100%. Pues básicamente por ese aspecto, ¿eh? por la falta de descanso. Entonces,
1: efectivamente, es un tema bastante importante. Hemos dicho que la constancia es lo, lo más importante que, como tú has dicho, teníamos que haber empezado ayer. Entonces, ¿qué pasa si de aquí, por ejemplo, al verano, hay una semana en concreto que nos vamos de viaje, tenemos muchas comidas familiares o un exceso de, de comida, no podemos entrenar por X motivo... ¿Qué recomiendas para volver a retomar ese entrenamiento y eh, poder seguir esa rutina?
2: Si realmente tú llevas un entrenamiento progresivo, continuo, durante mucho tiempo y por X motivos una semana no puedes entrenar, eh, ¿no sería cierto si dijéramos que el primer día después de entrenar, después de esa semana parado, vas a notar unos, un, una bajada de rendimiento demasiado exagerada? Esto solamente lo experimentan atletas de alto rendimiento que sí que están en, en unos tiempos, en unos niveles de entrenamiento hiper altos. Una persona, un, una persona de, de la calle difícilmente va a notar grandes cambios. La un, el único consejo, la única, part, la única pauta, que lo vuelvan a realizar de forma progresiva. Es decir, pongo un ejemplo bastante tonto, una persona que entrene a fútbol, por ejemplo, pues si estaba entrenando dos horas, tres días a la semana, pues igual podría empezar entrenando una hora, tres días a la semana. A partir de ahí, la semana siguiente, una hora y cuarto, tres días a la semana. La siguiente semana, una hora y media, tres días a la semana. Hasta volver a reincorporarte a los niveles de actividad anteriores. Pero realmente no debería
1: haber grandes dificultades para volver de nuevo a donde estábamos. Estoy de acuerdo contigo, Alejandro, porque en mi caso concreto, cuando estás tres o cuatro días de inactividad física y luego vuelves, hay un efecto, una sensación como que estás más descansado porque ya no tienes la carga de los entrenos y quizá te notas muy fresco y quieres hacer más de lo que tendrías que hacer. Eh, por lo tanto, como tú has, tú has dicho, eh, el mejor consejo es ser eh, un trabajo progresivo y no motivarnos... Más de lo, lo que tendríamos que hacer para no caer en una lesión o en una falta de, de entreno.
2: Efectivamente, es importantísimo. Si te parece, voy con el siguiente tip, que creo que también es bastante importante y es, es relativamente sencillo. El siguiente tip es mantener controlada la ingesta de hidrato de carbono y de grasas nocivas. Bien, los hidratos de carbono todo el mundo sabe, esto es bastante complicado de explicar, pero yo creo que... A ver si, si, si lo entiende un poquito todo el mundo. Los hidratos de carbono es el nutriente encargado de proporcionarnos energía. Si vamos a hacer entrenamientos largos o entrenamientos muy intensos, es importante que se coma hidrato de carbono. Bien, cuando se excede en la toma de hidrato de carbono, todo el hidrato de carbono no utilizado se convierte en grasa nociva. Por lo tanto... Es el típico Michelin, el típico, la típica acumulación de grasa. Normalmente viene dada por un exceso de hidrato de carbono. Y es que en la dieta mediterránea, en la dieta que normalmente llevamos a cabo, el hidrato de carbono es bastante importante dentro de esa dieta. Por lo tanto, intentar bajar ligeramente los niveles. Además también, las grasas nocivas. Esto sí que normalmente la gente que afronta bajadas de peso lo lleva bastante bien. Es el hecho de no comer demasiado embutido, no comer demasiados... Eh, comida rápida, no comer demasiada comida procesada. En definitiva,
1: cosas que normalmente la gente sí que suele hacer. Por lo tanto, es importante que esos hidratos de carbono que ingeramos los quememos luego, que sea una energía útil. Y bueno, es como tú bien dices, pues evitar esa comida rápida, esa comida frita y pues comer una dieta equilibrada, alimentos a la plancha y eh, alimentos saludables. Si te parece, ¿quieres decir alguna cosa más? Yo creo que a los oyentes les ha quedado bastante claro.
2: Bueno, la verdad es que tenía un par de tips más importantes que, que comentar, pero bueno, tenemos más programas, por lo tanto, en siguientes programas eh, continuaremos hablando de ello. Pero por mi parte, yo creo que ya ha quedado bastante claro lo que hemos comentado hoy. Y si te parece, pasamos
1: a Planeta Running. Perfecto, después de la publicidad nos vemos en Planeta Running. Estás escuchando Planeta Gym. Una pausa y volvemos.
0: Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las tres O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales, propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las tesos de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Planeta Gym,
1: los mejores consejos sobre fitness, running y todo lo que necesitas saber para estar en forma en Planeta Deporte.
2: Muy bien, pues después de nuestro programa de Planeta Fitness, eh, pasamos a un programa Planeta Running. Entonces, importante, recuérdanos
1: de qué nos vamos a hablar hoy. Hoy, Alejandro, os hablaré sobre los consejos más importantes para correr una San Silvestre de la mejor manera posible. Eh, tengo aquí unos cuantos ítems que a lo largo de mi experiencia y carreras Pues he podido elaborar y creo que os serán de gran ayuda
2: Perfecto, o sea, si no lo he entendido mal Nos vas a dar algunos conse consejos para afrontar esas carreras, esas san silvestres De la mejor forma posible, ¿verdad? Así es, Alejandro Pues si te
1: parece, empezamos con el primero eh, El primero yo os querría decir eh, que es muy importante controlarse en la salida eh, Yo cuando he corrido carreras populares siempre, por no decir, bueno, sí, siempre, eh, hay gente que empieza como si fueran 100 metros lisos, cuando realmente son carreras de 10 kilómetros en las que la gente puede estar 40 minutos, 50 minutos corriendo. ¿Qué pasa con esa gente que, que empieza el sprint? Eh, normalmente no llega ni al kilómetro uno ya lo has pasado y ya va desfondado. Eh, es muy importante que en la carrera tengamos la mente muy fría y nos sepamos controlar para poder realizar eh, la carrera linealmente. Es mucho mejor... Eh, empezar flojo y acabar fuerte Que acaba, eh, empezar fuerte y acabar flojo La sensación será mucho más agradable Si acabamos fuerte
2: Es cierto, este aspecto que comentas Se ve bastante en las carreras populares Yo creo que el motivo principal Es porque como ven tanta gente Quieren apretar al principio Para intentar hacerse ponerse en un grupo adelantado Que no haya tanta gente adelante Que esquivar Pero claro, hay que tener en cuenta que ese primer apretón puede pasar bastante factura. Y decías, es más importante empezar flojo y acabar fuerte que no empezar fuerte y acabar flojo. Sí, pero es que mucha gente incluso no acaba.
1: Empieza fuerte, pero no la acaba luego por, a causa de este, de este primer sprint. Así es, Alejandro. Es, es muy, muy normal que, que los primeros kilómetros quizá pues los hagamos un poco por encima de nuestras posibilidades... ...por eso, por la motivación, por la gente, por la música. También es importante eh, no salir como una tortuga porque si no, con la cantidad de gente que hay... Pues, eh, se ...te tiran encima y luego no puedes correr bien. Eh, ¿Cuál es mi consejo? Hacerte hueco, tener tu espacio para correr... ...pero que si es una carrera de 10 kilómetros, por ejemplo... Eh, que los tres primeros vayas a un ritmo que vayas muy cómodo, que te sientas que vayas rápido, que sientas que para ser una carrera 10, pues vas a un ritmo eh, pues alegre, pero eh, no cansarte. O sea, los tres, cuatro primeros kilómetros no, no puedes ir pensando, no sé si acabaré, me voy a retirar, porque entonces pincharás. A lo mejor acabas, pero no realizarás una carrera adecuada. Mm -hmm. eh, si te parece, vamos a por el segundo ítem. Vamos a por ello que sería calentar muy bien. Normalmente la las San Silvestre se hace en una época en la que el frío pues, está muy presente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, te pones a hablar con amigos, ves la, la, la emoción de, de correr la San Silvestre y se te olvida calentar, eh, empiezas, haces un progresivo y notas un tirón? Ya, ya hemos fastidiado toda la carrera. Eh, es muy importante... Realizar un rodaje, mínimo unos 10 minutos, eh, hasta 20-25, como, como sea vuestra costumbre. Hacer movilidad, progresivos, y sobre todo llevar una ropa adecuada. No, no empieces a calentar con tirantes, y empieza con bastante ropa, y justo antes de la carrera pues ves ya con ropa más eh, fresca. Esto es bastante importante. ¿eh? Sí que es cierto que, bueno, en la San Silvestre
2: eh, igual no, no, no lo he visto tanto, pero en las carreras populares, sobre todo las de 5 kilómetros, que... Parece como un trámite, ¿no? Son cinco kilómetros. Bueno, esto se hace en un momento. Es cierto que los calentamientos son... Bueno, no, eh, principalmente no existen. Y si se da el caso de que hay alguien que caliente, son un minuto. Es decir, un minuto de carrera continua, un poquito de rodillas arriba, un poquito de rodillas al lado, piernas al lado y fuera, empieza la carrera. Entonces, justamente por eso es cuando se dan las lesiones. Si tú preparas la carrera bien, llevas tiempo preparándola con tus buenos entrenamientos no lo fastidies antes de empezar la carrera calentamiento no te cuesta nada Veinte minutitos antes empieza un calentamiento progresivo además te va a asegurar un mejor rendimiento en la carrera por lo tanto, importante este aspecto que
1: comentabas, calentar obligatorio. Así es Alejandro, sin el músculo no está caliente no responderá a, a esa carrera y por lo tanto, aunque nosotros estemos haciendo un esfuerzo muy elevado, no tiraremos tanto como si hubiéramos calentado. A mí por ejemplo en las series también me pasa que si tengo por ejemplo 5 500 el primero a lo mejor no está del todo el músculo caliente y no es a partir del segundo en el que empiezo a hacer buenas marcas. Eh, otro aspecto muy importante que quizá parece una tontería Pero que realmente lo agradeceréis después de la carrera Es ponerse vaselina en zonas sensibles eh, ¿Qué pasa cuando estás 10 kilómetros corriendo con frío, aire Y mm, el sudor se te pega a la, eh, a la camiseta? Pues que zonas tan sensibles como los pezones Por culpa del viento pueden quedarse ensangrentadas o eh, resentidas por lo tanto, es muy importante que si vamos a correr, y sobre todo si hay viento, ponerse eh, vaselina en, en los pezones y también en los dedos de los pies, porque es un movimiento que quizás está realizando durante 40 50 minutos monótono y que eh, si se friegan entre dos dedos pueden causar rozaduras y, y llagas.
2: Ostras, esto es un aspecto, la verdad, no lo había escuchado nunca, pero tiene su lógica. ¿eh? Las zonas sensibles, sobre todo con ese frío, Pueden, pueden salir bastante dañadas Por lo tanto, buen consejo Y se nota que esto viene de un corredor Porque un, una persona de pie Difícilmente
1: habría caído en esto Siguiente ítem eh, Siguiendo con, con esto de los dedos de, de los pies También es muy importante A nivel de calzado Usar unas zapatillas ligeras Pero que ya hayamos utilizado eh, no nos sirve de nada comprarnos unas bambas el día de Navidad y estrenarlas en la San Silvestre porque acabaremos con unas llagas que no podremos correr durante una semana. Por lo tanto, unas zapatillas que sean ligeras, también que tengan buena amortiguación porque no olvidemos que las San Silvestre son en asfalto y por lo tanto el impacto es muy agresivo, por lo tanto una buena amortiguación es muy importante y que sean ligeras porque eh, no son de entrenamiento. No necesitamos tantos elementos, tantos materiales en la zapatilla como, como una de entrenamiento. En cuanto a ropa, eh, yo siempre aconsejo ir lo menos abrigado posible para ir lo más cómodo posible. Pero es lo que acabamos de decir, en el calentamiento pues hay que ir bastante abrigado, pero luego a la hora de la competición pues una camiseta de tirantes o una camiseta de manga corta o una térmica de manga corta pues estaría bien, no hace falta llevar excesivamente mucha ropa.
2: Sí que es cierto que contra menos ropa lleves, normalmente más dirás, pero hay mucha gente que tiene bastante sensibilidad al frío. Por lo tanto, esto sería un poquito a nivel personal, ¿no? Si hay gente que no puede correr en tirantes porque tiene realmente frío, que es complicado, porque una vez que entras en ritmos de carrera, el frío lo dejas a un lado. Pero bueno, sí que es un buen consejo. Otra cosa que me parece bastante importante es el tema del calzado. Esto, yo, por ejemplo, que vengo del mundo del fútbol, también nos lo, nos lo han dicho siempre, ¿no? Intentar no estrenar una bota nueva en un partido vamos a intentar entrenar con ella antes para ver si nos da problemas porque luego que te dé problemas en un partido es bastante peor no entonces buen consejo este también eh, más consejos
1: vale eh, un consejo muy importante que seguro que suya ayudará es buscar a gente con tu propia marca para poderos ayudar es verdad que el atletismo es un deporte individual pero eh, sin un grupo eh, no llegaríamos tan lejos como podríamos llegar. Por lo tanto, es importante que esa gente que ya suele ir a carreras populares, esa gente que ya tiene fichados a esos rivales que a veces les ganan, a veces no, pues... Eh, esa comunicación, ¿no?, con, con los corredores de decir pues mira, yo tiro dos kilómetros, luego tú tiras dos kilómetros, nos ayudamos y los últimos tres, pues que tire el que pueda. Así que conseguiremos no, no excedernos al principio, motivarnos, pensar, eh, ostras, si mi rival está aguantando yo también tengo que ir con él, tengo que, que aguantar ni que sea hasta el final y luego ya se verá en el sprint. Y eso nos ayudará a realizar una buena marca.
2: Ojo, importante no equivocarse con la persona que eliges, imagino, porque si eliges una persona que esté muy muy por encima de tus marcas, te va a llevar la carrera increíblemente saturado y, además, posiblemente tú no la acabes, porque si no estás acostumbrado a correr a esos ritmos, se, se complica. Pero sí que es cierto que si encajas con una persona que tenga más o menos tus ritmos, es como un soporte, ¿no? Venga, va, si él tira, yo tengo que tirar. Venga, va, voy a tirar yo un poquito de él. Y, y es una buena
1: combinación. También un tip bastante importante. Siguiente. Otra cosa que quería comentar es el tema de la música. Eh, es un tema muy personal porque todo el mundo eh, tiene sus costumbres, pero yo lo que aconsejaría a esa gente que siempre utiliza música es que no la utilizarán en una carrera para ver qué tal les funciona. ¿Por qué? ¿Por qué os, os comento de no utilizar la música? Porque la música eh, siempre va a partir de nuestras eh, emociones y si tenemos si nos suena en un momento en concreto una canción que nos motiva un montón... ¿Qué pasará? Que después de esa canción quizá viene otra que también te motiva, pero habrás hecho un desgaste de energía mucho mayor del que tenías que haber hecho en ese tramo en concreto. Por lo tanto, eh, el hecho de llevar música quizá nos hace tender a hacer cambios de ritmo, cosa que no hace que lleguemos a realizar una buena marca. Yo particularmente en este tema
2: también estoy bastante contigo y además voy a poner un ejemplo luego. Bueno, lo voy a poner primero y luego comento mis, mis sensaciones personales. Yo no me imagino... Estamos hablando de que estamos compitiendo. Sí que es cierto que la carrera de viento no falta ganar. Yo no me imagino a los jugadores del Barça con música durante un partido. Necesitan concentración, necesitan cohesión con otras personas. En una carrera más o menos pasa lo mismo. Si tienes que estar concentrado en tu objetivo, no, no cabe llevar música en los oídos. Y aparte, en una carrera hay feedback con otros corredores. Es decir quizás tienes que decir, perdona, que paso yo? Perdona, que si llevas música no vas a escuchar lo que te digan. Entonces es importante. Y luego lo que comentaba, a nivel personal a mí no me gusta ni entrenar con música porque soy bastante partidario de controlar las sensaciones que me está proporcionando ese entrenamiento. Por lo tanto, si tengo la música ya es algo que me, me, me inquieta un poco y no estoy pendiente del entrenamiento. No focalizo bien, por ejemplo, cuando hago entrenamiento con pesas, que es bastante común llevar música... No, no acabo de focalizar bien y no pienso bien en qué musculatura quiero que se active. Por lo tanto, esto de
1: la música, yo creo que la música está para bailar en las discotecas, no para entrenar. Así es, Alejandro. Eh, otro de los aspectos que os quería comentar es el tema de, de la alimentación. Como sabréis, la alimentación es, es un hermano directo de, de, del atletismo, del running, que, que es súper importante. Y por lo tanto, os quería comentar qué ingerir y con cuánta cantidad... Eh, ...tenemos que realizar antes de una san silvestre. Mi consejo es comer entre dos y tres horas antes... ...y que comer? Pues hidratos de carbono... ...que es lo que vamos a consumir sobre todo en la carrera. Eh, un buen plato de, de macarrones o espaguetis... Eh, ...con un poco de aceite... ...pues por ejemplo sería una, una buena comida... ...antes de, de una san silvestre.
2: Es cierto que la alimentación es bastante importante en las carreras... ...y por ejemplo, es cierto que los hidratos de carbono antes son importantes... Pero también es cierto que es menos importante la alimentación en una carrera de 10-5 kilómetros que en una carrera más larga. En las carreras largas sí que hay que tener mucho cuidado con la alimentación y puede ser un factor bastante desencadenante para acabar o no acabar la carrera. ¿eh? En estas de 10 también, pero sobre todo en carreras de larga distancia.
1: Y sobre todo, eh, me gustaría añadir el tema de la hidratación. Si son 5 kilómetros, yo aconsejaría que no, ingere, que no be bebiéramos cantidades de agua o muy, muy grandes, o ni siquiera beberlas, porque realmente eh, hasta que llegas a utilizar ese, ese agua pueden pasar 18-20 minutos, que es lo que puede durar una carrera de 5 kilómetros. Así que yo lo veo una cosa un poco innecesaria, ¿no?, consumir agua en una carrera de 5 kilómetros. En una de 10 podemos consumir, ¿no?, a mitad de la carrera cuando llevamos 5 kilómetros, pero si consumimos es importante que hagamos dos, tres... Eh, eh, o sea, que bebamos, cortos, ¿no? sí, me imagino dos tres tragos muy pequeñitos para, para sobre todo psicológicamente hidratarnos y, y, por, y poder seguir hacia adelante. Es decir, no excederte
2: demasiado con, con la ingesta de líquidos, ¿no? Esto es sobre todo importante porque puede dar flato, entonces cuando da flato
1: quizá tienes ahí problemas. Así es. Eh, y por último me gustaría añadir que hay que tener eh, la mente fría y que sobre todo no nos olvidemos de disfrutar de la carrera, porque realmente es, es lo más importante cuando, cuando corremos, lo hacemos para disfrutar, lo hacemos para divertirnos, y, y es lo que tenemos que hacer, además de escuchar a nuestro propio cuerpo.
2: Muy bien, pues yo creo que estos consejos han quedado bastante claros, bastante bien explicados. Si te parece, pasamos a lo que veníamos haciendo normalmente, de comentar un poquito la semana 2, estamos ya en la semana 2, de una preparación de una carrera
1: de 5.000. Así es, eh, hemos decidido en, en Planeta Gym, pues... Hacer una preparación de tres meses de, de cómo preparar un 5.000 ya que va la, semana, la segunda semana de, de entrenamiento. El lunes tendríamos un rodaje de 40 minutos más unas cinco rectas. ¿Cómo se realizarían esas cinco rectas? Serían eh, unas rectas de 100 metros a un ritmo más alegre que el rodaje, pero muy suelto, corriendo muy bien técnicamente. El martes realizaríamos un descanso y el miércoles un rodaje de 30 minutos, pero esta vez no un rodaje en carrera continua, para acabar eh, como hemos empezado, sino que sería un rodaje en progresión. ¿Qué quiere decir esto? Que los diez primeros minutos los haríamos muy suaves, muy tranquilos. Los segundos diez los haríamos a un ritmo muy cómodo, pero que ya iríamos a un ritmo más elevado. Y los últimos diez ya iríamos a un ritmo eh, que nos costase un poco, que sería que fuera un poco cansado. El jueves realizaríamos otro descanso para asimilar el entrenado del miércoles. Y el viernes realizaríamos un rodaje de 45 minutos y cinco rectas, como, como el lunes. Y sábado y domingo descanso para podernos recuperar completamente de toda la semana.
2: Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Si te parece, damos por concluido este programa de Planeta Running y nos vemos la semana que viene.
1: Así es Alejandro, nos vemos la semana que viene con más programas, y más temas y esperemos que tengáis un buen próspero año nuevo. Thank you.